0: Доброго времени суток, дорогие друзья, и рад приветствовать вас! На эфире новостных подкастов Это произошло от Клименко Таин. Сегодня поговорим про украино-белорусские отношения, непонятное расследование за забороны по делу убийства Павла Шеремета. Затронем тему дивизии СС Галичина и так далее. Короче говоря, четверг выдался довольно интересный. Поэтому располагайтесь поудобнее и мы начинаем. А начнем мы с дела о непризнании символики дивизии СС Галичина нацистской. Полиция начала расследование по делу угроз в адрес адвоката Людмилы Браславской. Напомним, именно она ведет это дело против Института национальной памяти. Рассказываю, что к чему. Бывшего главу Института нацпамяти и НРД под Евросолидарности Владимира Ветровича пригласили в окружной админсуд Киева за то, что в мае 2017 года он утверждал, дескать, эмблема Галичины не относится к атрибутам нацизма. В итоге действия института, признали незаконными, как и демонстрацию символики СС Галичина. Таким образом, суд частично удовлетворил из главы издательства с Сакцент Плюс Натальи Мясниковой. Однако эйфория продлилась недолго и была подана апелляционная жалоба на данное решение. Накануне рассмотрения апелляции адвокату Браславской судьям начали поступать угрозы, а подъезд из САД, то есть Мясниковой, вовсе обрисовали символика дивизии. В конечном счете 6-й апелляционный админсуд признал, что символика дивизии СС Галичина не является нацистской. А вы думали, что может быть как-то по-другому? Нардеп Макс Бужанский, который также внес свою лепту в рассмотрение этого дела, прокомментировал закон о декоммунизации, в котором не детализированы положения Третьем Рейхе и нацизму. Цитирую. Нынешний закон писался в рамках декоммунизации. Написан так, что даже если вы будете идти по улице с портретом Гитлера, на котором не написано, что он замечательный человек, то вас могут не привлечь к ответственности, поскольку Третий Рейх вписали в этот закон для баланса и он там не детализирован. Конец Цитаты. От себя добавим, что данное решение, признающее символику СС Галичина не нацистской, это сюр. А Институты национальной памяти за их вклад в разжигание ненависти, введение в заблуждение дискредитации подвигов армии СССР в период Второй мировой, пора или закрыться на совсем, или задуматься о смене руководства. Больше этот бред продолжаться не может. То Ветрович отжигал Напалмом своими речами, то Дробович рассказывал о заговоре Рейха с Союзом. Вкратце поделимся новостями из Словакии, где был с визитом наш президент Владимир Зеленский. В ходе визита он заявил, что пока не знает, когда состоится встреча лидеров Нормандской четверки или хотя бы их советников, но он заверил, что на шантаж России поддаваться не будет. Такое заявление он сделал на совместном брифинге с президентом Словакии Зузанной Чапутовой, цитирую «Украина не идет на шантаж, и это видят все, и Европа и Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседания трехсторонней контактной группы в Минске. Баланс взвешенный и в политике, и в заседаниях ТКГ, и в диалоге с Российской Федерацией, субъектом Минского процесса. Он хрупкий и нестабильный, но мы делаем все, чтобы этот диалог был, чтобы был результат. Результатом всех переговоров Зеленский назвал сложный режим прекращения огня, который все же есть. А встреча советников президент говорит, что она нужна, и за ней должен последовать результат, которым, например, был обмен заключенных или возвращение 140 пленных. Также в ходе этой встречи Зеленский назвал Северный поток-2 угрозой, единства Европы. Что касается реверсных поставок газа из Словакии, Зеленский считает, что они стали важной составляющей энергетической безопасности Европы. А теперь немного подробностей. С одной стороны, мы припомним пленки Деркача и слайды с демонстрацией коррупции Байдена и Порошенко. В ходе этой пресс-конференции Деркач заявил, что через газовые схемы с виртуальной перекачкой российского газа через Словакию из бюджета Украины было украдено около полутора миллиардов долларов США. С другой стороны, важно помнить, что между США и Россией идут так называемые Газовые войны за рынок Евросоюза. И во-первых, строительство Северного потока 2 всячески пытаются сорвать как США, так и внутри Германии. Почему? А потому что Северный поток это конкурент газопроводу Baltic Pipe между Польшей и Данией, который продвигает штаты со своим сжиженным газом в противовес российскому голубому топливу. Оппозиция Украины против Северного потока 2, очевидно, политически за плохих отношений с Россией и внешнего управления Западом. Вполне очевидной была реакция наших дипломатов касательно вчерашней инаугурации Лукашенко. Как мы и предполагали, Украина не признала легитимность главы Беларуси. Об этом пишет глава МИД Дмитрий Кулеба. Он говорит, что Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела республики и всегда будет поддерживать белорусский народ. При этом Кулеба отмечает, что избирательная кампания в Беларуси и дальнейшие события, в том числе инаугурация Лукашенко, не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Возвращаясь к дипломатам здесь стоит также упомянуть первоначальную реакцию МИДа, который обещал проконсультироваться и по нашей оценке отшлифовать ответ под запад. Собственно, с аналогичной позиции непризнания выступили дипломаты Польши, Дании, Чехии, стран Балтии, о чем мы уже писали в нашем телеграме. Немного позже к ним присоединились крупные игроки, то есть Евросоюз, Британия и США. По сути, весь так называемый демократический мир не признает Лукашенко. Ну и да, Украина пошла на поводу, что приведет к окончательному ухудшению отношений Двух стран Тем временем межфракционное объединение за демократическую Беларусь, которую возглавляет парахобот Гончаренко, также отличилась, потребовало от властей предоставить четкую позицию по теме, осудить действия, направленные на дальнейшее обострение противостояния внутри Беларуси, разработать пакет санкций в отношении Лукашенко, ключевых лиц его так называемого режима и тех, кто оказывал насилие против мирных протестующих, отозвать посла для консультации, отказаться от Минска как площадки для дальнейшего проведения переговоров ТКГ. Ну, риторика об отказе от Минска вполне очевидна от парохоботов, качающих именно эту тему. Также это объединение призвало украинские СМИ не называть Лукашенко исполняющим обязанности президента или самопровозглашенный президент, а вместо этого называть диктатором. Хоть Гончаренко послушает только правильные СМИ пула соросят-поросят, мы уже ничему не удивимся. Даже закону, запрещающему называть Лукашенко президентом. А теперь, что касается реакции белорусского МИДа. Они заявили, что народ самостоятельно избрал Лукашенко, поэтому республика не нуждается в признании западами соседями его статуса, и что это никоим образом не отражает мнение большей части международного сообщества. При этом они удивились поведению Украины, которые, цитирую, уже даже не пытаются скрыть несамостоятельность в принятии своих внешнеполитических решений и не прекращают поток заявлений со своими продвинутыми оценками почему-то нашей внутриполитической ситуации. Но, несмотря на вот такую всю ситуацию, республика и дальше продолжит поддерживать нашу страну. Вот так. Интересную версию убийства журналиста Павла Шеремета опубликовало издание «Заборона». Материал этот объемный, в двух частях. Если кратко, логика следующая. В деле есть показания некой Марины Матюк, что на следующий день после убийства журналиста ее знакомый донецкий бизнесмен Максим Зотов якобы лично ей на лавочке в Мариуполе сознался в своем преступлении. Издание выяснило, что Зотов знаком с экс-министром Александром Клименко, собственником радио «Вести», на котором работал Шеремет и к которому ездил на встречу перед своей смертью. В МВД заявили, что проверили показания женщины и не нашли им подтверждения. Издание предполагает, что показания Матюк могли быть специально вброшены в дело Шеремета, чтобы связать его с налоговым делом Клименко, который по данным издания находится на тот момент в Москве, и пустить следствие по ложному русскому следу. За месяц до убийства Шеремета дело Клименко было передано в военную прокуратуру под руководством Анатолия Матиоса. Назотова затаил обиду отсидевший в тюрьме донецкий рейдер Владислав Дрэгер, который также выступал подставным свидетелем в деле Клименко и других громких производствах, которыми занималась контора Матиоса, о чем сам Дрегор сообщил в видеопризнании год спустя. В сговоре по фальсификации дела Клименко, по словам Дрегора, также принимали участие СБУшник Богдан чубиток и Андрей Левус, нардеп от Народного фронта, лидер силового крыла этой партии. По той же схеме, что и с показаниями Матюк были сфальсифицированы несколько других дел военной прокуратуры – почерк очень похож. Журналисты апеллируют к политическому контексту, Рейтинг Народного фронта стремился к нулю. На осень могли быть назначены новые выборы. Им срочно нужно было изменить ситуацию, например, ввести военное положение. Поводом вполне мог быть какой-нибудь теракт, такой как убийство известного журналиста в центре Киева. Матеосу необходимо было удержаться в военной прокуратуре. Кресло под ним шаталось после убийства адвоката Юрия Гробовского и раздает Логовиков Клименко на деньги. А мотив дрегера это месть за арест в 2011 году, в котором он винил Клименко и семью Зотова. Интересы, как говорится, совпали. Мы внимательно про Почитали материал Забороны. Исходя из имеющейся у нас информации, в первой части расследования достаточно много разрозненных фактов, которые не всегда согласовываются между собой. Единственное, в чем действительно снимаем шляпу, коллеги из Забороны показали, каким образом работала так называемая Матиосщина времен Порошенко, котором мы давно и неоднократно писали, если интересно, приглашаем в Телеграм. Матиос это отец-основатель таких вот методов запугивания, ложных свидетельств, рейдерства и даже убийств. Пострадали в тот момент многие люди и и адвокаты и политические заключенные. И способы разбирательства с людьми очень ярко описаны во второй части расследования. Коллеги из Вести UA нашли и взяли комментарий у Максима Зотова. Он подтверждает, что на него оказывалось давление со стороны подчиненных Матиоса с целью дать показания против экс-министра Клименко. Зотов подчеркивает, что не имеет никакого отношения к убийству журналиста и подает на Матюк заявление в полицию о лжесвидетельстве. По словам Зотова, у него с Мацюк до этого был личный конфликт, что даже зафиксировано полицией. Также он утверждает, что находится в в Киеве, а не в Москве, как указывает Заборона, и готов выступить свидетелем под делу Шеремета, в том числе пройти полиграф. Далее уже слово за нацполиции, которая расследовала дело. Не исключаем, что появление расследования Забороны в аккурат накануне рассмотрения в суде обвинительного акта по подозрению в убийстве Шеремета волонтерам Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яни Дугарь не случайно. Дело рассматривает суд присяжных, и появление в СМИ альтернативной версии явно породит в них сомнения в позиции обвинения. Также это существенный удар по Арсену. Авакова, для которого дело Шеремята было определено Зеленским, как маркерное. А на этом, друзья, пока что все. Ждем вас на нашем телеграме и ютуб-канале Клименко Тайм. А также на нашем сайте. У нас всегда много чего интересного для размышлений и для того, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. Хорошей вам недели и до новых встреч!